0: Estamos en el sexto día del mes de febrero del año 2024 y tenemos por delante, pues, hasta las 12 y 20, un programa en emisión en cadena. A partir de las 12 y 20, en emisión local y para hablar, pues, de un montón de cosas. Como cada día, bueno, le preguntó Ferreras a Pedro Sánchez ayer por la fachosfera. Y respondió el presidente que es un galicismo socarrón. Medios de comunicación y de, y de estrategias de comunicación que generan polarización, odio, resentimiento entre la sociedad. Esta es la, esta es la fachofera, ¿no? Medios de comunicación. Quien polariza siempre es el otro, ya se sabe. Y quien insulta también siempre es el otro, ¿no? Socarrón. Le preguntó también eh, Antonio por la canción que va a Eurovisión. Y la letra de la canción, Zorra. Y se le vio disfrutón al, al presidente mientras le ponían el vídeo, elevando incluso un poco el, la voz como si estuviera él mismo en la discoteca. A, a ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues, eh, este tipo de, de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol. A ver, si te preguntan por Eurovisión y vuelves a la fachosfera, igual ya es un poco fijación, ¿eh? Como obsesión. No, ¿Qué canción habrían preferido? Los amigos cuarentones del presidente, pues eso no se, eso no se conoce. ¿no? Aquellos que se, se entienden amenazados por la política feminista de Irene Montero. Eh, por, a quien se ha indignado muchísimo lo de la, la victoria esta de la canción zorra es al Movimiento Feminista de Madrid, que pide la retirada de la canción porque no solo no le parece feminista, sino que sostiene que es una ofensa a los derechos de las mujeres. Dice, no resignifica el insulto, sino que lo banaliza. ...tiene el movimiento feminista de Madrid. Bueno, más claro, los fiscales del Supremo deciden hoy si piden al tribunal... ...que investigue a Puigdemont por el tsunami democrático o todo lo contrario. Sobre la mesa tienen el informe que ha preparado el fiscal Redondo... ...y que apuesta por lo segundo, porque no ve que haya base... ...para meter a Puigdemont en el caso del tsunami. Ayer este fiscal emitió un comunicado en el que se reivindica... sus 20 años de trabajo en la Fiscalía del Supremo, su imparcialidad... ...y su rechazo a las presiones. Dice que no hubo instrucción alguna de su superior jerárquico... ...el fiscal general García no niega que hizo un primer borrador, lo llama él primer borrador que no informe, primer borrador el día 24, que partía en ese borrador de la premisa de imputar a Puigdemont que ese borrador lo compartió con algún colega pero reclama que no se tenga el borrador por primer informe, porque dice que fue después de estudiarse a fondo el asunto cuando ya eh, examinó los supuestos indicios que maneja García Castellón y llegó a la conclusión de que no hay tema para entenderlo, que ahí sí redactó su informe oficial. Bueno, esta explicación la recogen hoy todos los diarios aunque el mundo habla de los dos informes y los contrapone a remite contra el fiscal Redondo y contra el fiscal general del Estado. Título de portada, el fiscal retractó en 72 horas de cinco indicios de terrorismo. Pasó de ver delitos graves a no ver nada, tras un fin de semana, un lunes y una visita al fiscal general. Sostiene el diario que el giro de 180 grados fue recibido por, con sorpresa por sus compañeros de la Junta de Fiscales la semana pasada y que él les dijo que eh, simplemente había pensado mejor o había valorado mejor lo que, lo que examinaba en el auto. Editorial del Mundo el, re, el relato del fiscal solo puede tacharse de cómico al fiscal general García Ortiz lo acusa de mentir el diario El Mundo. Mentir porque el periódico le preguntó el domingo por la existencia de los dos informes... ...y él negó que hubiera dos informes, dijo que solo había uno. El confidencial informa de que una parte considerable de los fiscales del Supremo... ...que hoy se reúnen no comparte el criterio del ponente. Junta de alta tensión, dice. Hay división de opiniones y un grupo quiere dar el vuelco... ...y respaldar la imputación de Pusemón. El español va en la misma línea, dice... ...fiscales del Supremo creen poder tumbar el informe de Redondo... ...y desgastar así a Álvaro García Ortiz dice el diario.es guerra de fiscales en el supremo lo último que le faltaba a la ley de amnistía a vueltas con puigdemón y con la amnistía lo que más destacan los diarios es que pedro sánchez no tocará más la ley de amnistía pero se ofrece a tocar otras cosas por ejemplo la ley de enjuiciamiento criminal y seguimos para bingo se, se asume ya con con naturalidad o como rutina en la prensa que el presidente contraoferte reformas legales a medida del principal beneficiado de su amnistía para conseguir convencerle, ¿no? Dice el país. Sánchez planteó a Junts una salida al bloqueo. Eh, frente al bloqueo, la salida. Este es un enfoque pues, muy positivo. Frente al bloqueo, la salida que propone el presidente. Dice La Vanguardia. Sánchez estudia acortar los plazos judiciales para atraer a Junts. Eh, no para mejorar la labor de los juzgados, o la vida de la gente, sino para atraer a Jones. El, el confidencial lo llama señuelo de Sánchez a Jones. Señuelo, más en el sentido de cebo, entiendo, para atraer, que de trampa para animalitos incautos, ¿no?, señuelo. ABC editorializa, dice, esto es cambiar las reglas del juego a mitad de partido e intervenir a capricho en las diligencias penales para condicionarlas políticamente. El español también editorializa, ¿hasta cuándo, hasta dónde, dice, desarmará Sánchez el Estado para que Puigdemont le sostenga a él? Hay un editorial muy crítico, quizá el más crítico de esta mañana, eh, con el PSOE en el periódico de Cataluña. Se titula Detener la espiral de la amnistía. Dice el editorial, el sentido de la responsabilidad obliga a detener la deriva que ha tomado el tema de la amnistía. Si ya es un sapo una amnistía a cambio de investidura, resulta inaceptable que se vayan negociando enmiendas y reformas en respuesta a investigaciones judiciales. Una cosa es pactar con Junts y otra quedar enredado en su espiral de contradicciones. Y concluye así este editorial del periódico de Cataluña, digo, dice, la imagen en el resto de España no hace más que empeorar, más incluso que durante el proceso. El presidente declaró ayer que reformar la definición de terrorismo en el Código Penal no está en sus planes, es lugar común ya intuir que si hoy lo descarta pues mañana lo estará viendo. En caso de que lo haga, de que modificara la definición de terrorismo en nuestro código penal será bien recibido por Javier Melero, el abogado que hoy escribe en su tribuna de la vanguardia. Dice la peculiaridad española en materia de terrorismo es que después de la reforma del año 15 promovida por el PP y abrazada por el PSOE la definición que da de terrorismo nuestro código es un engendro construido con materiales de derribo fusilados de aquí y de allá que permite a un juez imaginativo investigar por terrorismo hasta a un grupo de ecologistas al que le dé por liberar al Bowen Bolat que es el toro embolado. Sobre la falta de agua en Barcelona... ...la vanguardia encaja con deportividad la derrota. Defendió este periódico que se tomara en cuenta... ...conectar la ciudad al mini trasvase del Ebro... ...y tanto el gobierno central como el gobierno autonómico... ...pues lo han descartado. Lo encaja el periódico, pero remata su editorial... ...con un pescozón, dice... ...el Ebro registra un exceso de caudal... ...y millones de ciudadanos afectados por las restricciones... ...no comprenden que se descarte esta posibilidad". García Page ironizó ayer sobre el fervor sobrevenido por las desaladoras Estaba pensando en el PP, imagino Ahora miren por dónde las desaladoras van a ser el invento del siglo Pero añadió García Page esta frase Que no sé si se refiere a las desaladoras o a su posición dentro del PSOE
1: Si no hay nada como esperar, no hay nada como aguantar Como ir viendo que las circunstancias finalmente se alinean
0: No hay nada como esperar y como aguantar, dice García Page Aguanta el rey Charles del Reino Unido, protagonista hoy en todos los diarios por el cáncer que le ha sido diagnosticado. La nación en shock, dice la prensa británica esta mañana. Explica a la BBC que en caso de que el rey Carlos no pueda llevar a cabo sus funciones, podrá nombrar un delegado o delegada que le represente. Hay cuatro posibles candidatos. Camila, que es la reina. William, que es el heredero. Ana, que es la hermana del rey. Y Eduardo. ...que también es hermana del rey. ...no están entre los posibles elegidos... ...Harry... ...y tampoco Andrés o Andrew... ...está fuera... Bueno. muchísimo la prensa británica... ...que Harry va a ir a visitar al padre... En, ...en Londres esta mañana... ...bueno la noticia del rey inglés... ...eclipsa a su colega danesa... ...la reina Margarita... ...que ha sido premiada... ...con lo que la vanguardia llama... ...un Oscar danés... ...son los premios Robert de Cine... ...que han distinguido a la reina... ...en la categoría de Mejor Vestuario... ...porque ella hizo los bocetos... ...para la película El Arte de la Seducción... ...está en Netflix, me han dicho... ...recogió el premio en su residencia... ...porque ir a la gala como una nominada más... ...debió de parecerle inapropiado.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno...
0: Patatas y Jolusa, a esta hora de la mañana, porque nos invitan a compartir y a celebrar alrededor de una buena mesa. Patatas y Jolusa, amamos el buen comer. A ver esa foto, decid patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: De Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Reconozco que he estado algo perezoso este año con el Venidor Fest y no le he prestado la debida
1: atención. Pero la lectura binaria de Pedro Sánchez en El Rojo Vivo ha conseguido captarme de inmediato. Pues sí que ha estado interesante esta edición si el dilema era entre Zorro o El Cara al Sol. A ver, al revés de, que, de lo que ocurría con las canciones de otras ediciones, ya tú sabes, yo este año no tenía grandes pasiones ni en contra ni, en fa, ni a favor. Forra, por ejemplo, pues me parece un pastiche de Las Bulpes y Rigoberta Bandini pasados por la Turmix. Me provoca tanto escándalo moral como entusiasmo musical. Nada, o sea, que me deja helado. Como siempre me despisto un poco el discurso, ¿no? Porque cómo nos pusieron a los chanelistas por no sé qué de la sexualización y la procacidad. Nos decían que nos gustaba chanel porque éramos unos primitivos, cuando solo era una mujer haciendo lo que le daba la gana, pero haciéndolo bien. Lo de nebulosa, pues eso, es peor. Pero vete aquí que la mente binaria de Pedro Sánchez te dice que o te gusta o eres un facha. Las posibilidades de ser facha en España ya eran infinitas ¿eh? La novedad es que nunca antes había habido un presidente Que con tanta frecuencia insultara una parte tan sustancial de los ciudadanos Y de una forma tan desabrida
0: Concluye, chanerista, concluye
1: Pues no, concluyo, concluyo que luego dicen que es que Sánchez le cae mal a la gente Y que la gente le abuchea y tal No, si es al revés Si es demasiada gente la que le cae mal a Sánchez
0: E incluso Sánchez los abuchea Pero qué hombre tan antipático que tengas un día estupendo, La Torre. Cuídate mucho, ¿eh? Y que gane el mejor. Sí. No, mejor que no. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Por ti y por el planeta.
2: Un estudio publicado en la revista Nature ha analizado los niveles de agua subterránea en todo el mundo durante los últimos 100 años y los resultados muestran que el 71% de los acuíferos están disminuyendo con un descenso de más de medio metro por año en el 12% de los casos. No obstante, también ofrece una conclusión esperanzadora. Es posible revertir la tendencia de agotamiento con políticas y medidas adecuadas. Los investigadores encontraron que el 6% de los acuíferos aumentaron 10 centímetros por año, mientras que el 1% aumentó a una tasa de medio metro por año, lo que demuestra que es posible revertir la tendencia de agotamiento. El aumento de los acuíferos podría deberse a medidas de conservación... ...como la reducción del consumo, la gestión del agua... ...los cambios en la cobertura del suelo y la recarga gestionada. Las aguas subterráneas son un recurso esencial para la vida.
0: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde... ...para frenar el cambio climático.
2: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria... ...con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa...
3: ¿Qué
0: tal, Marisol Parada? Buenos días. Buenos
2: días, Carlos Alsina. Buenos,
0: Calaján, para estas personas que van a ser presentadas de inmediato. Y
2: que aprovechen porque siguen las rebajas de Calaján en punto Es una colección diseñada para garantizar tu bienestar. Y el secreto de Calaján, para ser el zapato más cómodo del mundo, es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar, porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso, Calaján se adapta a tus pies aportándote siempre, la máxima comodidad, fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Aprovecha las rebajas, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: En Tertulia, aquí en la radio esta mañana en más de uno, está Paco Maruenda. Buenos días Paco.
4: Buenos días Carlos.
0: Pilar Velasco, muy buenos días. Muy
4: buenos días Alcina.
0: Eh, John Muler, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días Marta García, ayer.
4: Buenos días.
0: Y Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días también Pácaros. para vosotros. Bueno, ha dejado el, el gallo la torre, la pelota aquí en el centro del campo, por si alguno queréis o alguna aprovechar para eh, pronunciaros respecto o de la canción es que ayer no nos dio tiempo en la tertulia que era el tema que Marta quería que hubiéramos abordado el, el tema de la canción ganadora del bueno ganadora ganadora como
5: el venido Fest en la
0: sí preselección pre esta no o sea que es la que va a representar la televisión española en el concurso Eurovisión la canción eh, zorra que según el presidente del gobierno como es es divertida es provocadora eh, es feminista y naturalmente viene de la cultura y esto que dijo ayer Sánchez de que la fachosfera habría preferido el cara al sol que yo no sé si es o sea, el cara al sol es una referencia verdaderamente viejuna no a estas alturas de nuestra vida el cara al sol eh, he contado también que el Movimiento Feminista de Madrid, que agrupa distintas eh, asociaciones y que fue muy crítica con algunas de las iniciativas de Irene Montero, recordáis, que difundió ayer un comunicado en el que pide que se retire esta canción porque dice que, que es, un, es un insulto a la inteligencia sostener que lo que hace es resignificar la palabra zorra. Ha contado además cuántas veces se pronuncia la palabra a lo largo de la canción. Y dice que lo que va a contribuir es a banalizar lo que hoy está considerado como violencia verbal contra, contra la mujer. O sea que no comparte la filosofía o la explicación que han dado los autores de la letra y de la canción, del sentido que tiene la canción en sí. ¿Alguna opinión queréis manifestar sobre este que es el debate nacional? Me ha dicho Marta García ayer, este es el debate nacional de las últimas horas. O sea, ni fiscales del Supremo, ni
4: Muy de acuerdo, ni, yo ni pensé la sequía, que llegaba tarde ni, al debate sequía. <ríe> y que lo habíais liquidado todo ayer. A ver, yo respeto a, a las feministas de Madrid, pero incomprensión absoluta. Me parece que han elevado el tono eh, con una canción que, volvemos al contexto, es un festival, es lúdico, es Eurovisión. Eh, la canción la hemos escuchado desde los años 80. Eh, primero no llama zorra a nadie, habla en primera persona. ¿Cómo que la
0: canción la hemos escuchado desde los años 80? Ese 60? tono,
4: esas canciones... A ver, Alaska, cantaba, no Alaska cantaba cosas mucho más revolucionarias ah, bueno, en los sí. 80... Que, lo que, que esta canción en el año 2024. El mensaje es divertido, la canción es pegadiza, eh, no está insultando a nadie, además es autorreferencial, habla, la cantante habla de ella, de cuando sale me llaman esto, cuando me lío con tantos me llaman esto, cuando llego más tarde todavía por la mañana me llaman esto, y además tiene un puntito, si nos ponemos ya intensos a hablar de feminismo, tiene un punto de verdad, porque... Porque es que no es un tópico que cuando la mujer pues sale de fiesta, tiene la vida que quiera llevar, se le, se le ha señalado muchas veces por ello. Así que a mí me parece que están colocando un debate donde no corresponde.
5: Bueno, a lo mejor tiene una lectura eh, mucho más política o profunda que tiene poco que ver con la canción del venidor Feso de Eurovisión y más con las batallas internas dentro del feminismo porque esta canción está eh, hecha, en, entre otras muchas cosas, por lo que vamos sabiendo de ella, porque acaba de popularizarse, eh, en honor de una mujer trans eh, valenciana que en los años 90 iba al Canal No, y eh, Tobares, ¿Puede sí, ser Manuela sí, sí. Tobares, bien. Sí. Eh, y eh, es en reivindicación a esa mujer que eh, sin complejos empezó a hablar de la transexualidad en televisión, por lo que no creo... Que sea muy extraño que las personas que se han manifestado en contra de la ley trans y que hablan del borrado de las mujeres carguen contra el grupo y la canción, pero... Tiene poco que ver con la canción, me parece a mí que tiene más que ver con, con la ley trans que con, que con la canción de Nebulosa, y que por otra así, parte estoy claro. totalmente de acuerdo contigo en que no hay más que echar un vistazo a la letra de la canción para ver que lo que está precisamente es criticando a aquellos que etiquetan con la palabra zorra a las personas, a las mujeres, que hacen, leo lo que dice la canción, cuando consigo lo que quiero jamás es porque me lo merezco y aunque me esté comiendo el mundo no se valora un segundo, siempre me llaman zorra. Como no se puede evitar que el, el, los machistas sigan utilizando zorra como insulto, lo más que se puede conseguir es vaciar el contenido de la palabra zorra y apropiárselo, que es una cosa, por cierto, que hace tiempo que ha pasado con la palabra marica
4: o maricón. Casi que, me parece que ya se utiliza en contextos. Con, con este contexto, y es un segundo, que, que no te guste la ley trans no quiere decir que no puedas homenajear a una trans, como es este el caso. Y
5: a una mujer de 50 y pico, que a lo mejor esto que decía la torre de. de y lo, del,
0: ¿Y lo del cara al sol de dónde sale? O sea, es,
6: no, pues es, Yo creo que sale de la necesidad. De, Sánchez, o sea, sí.
0: Alguien ha defendido <risa> del caral sol. No, lo mejor
7: debió de ir
6: de jovencito sol. en su casa. sabes y a pues lo mejor, aún más viejo que... que en la, no se de la
7: necesidad de, de polarizar a la sociedad donde ni sí. siquiera está polarizada. ¿no? Creo que es una obsesión de Sánchez meter aliados y adversarios en una obstinación que es impropia porque igual hay que recordar a Sánchez que es presidente de todos los españoles. De los que le han votado y sobre todo de los que no lo han votado, que han sido muchos más de cuantos lo han votado. Y esta idea de dividir a la sociedad por la mitad y decidir que quienes estamos a quienes no nos gusta esta canción porque me parece una caricatura de la provocación.
5: ¿Cuándo te ha gustado a ti una canción de Eurovisión?
7: No, yo realmente? soy partidario del exterminio de Eurovisión. Por eso
8: soy, claro. de, el de es el del Benidorm de de Fest. ¿vale?
5: Impugno tu criterio musical para bueno, Eurovisión. Mi criterio
7: musical igual no hay que impugnarlo. Pero para Eurovisión. Eh, pero, pero bueno, si lo quieres impugnar yo. Eurovisión sí. Queda impugnado. Digo que yo detesto Eurovisión, detesto el Benidorm Fest, detesto esta canción también, porque me parece una caricatura de la provocación y porque provocar no provoca nada, ¿no? Yo creo que nos vamos a escandalizar en serio por utilizar el término zorra eh, yo creo que no y creo que en ese mismo contexto las feministas eh, de Madrid eh, incurren en otro error que es decir que se retire pero cómo se va a retirar una canción o sea en defensa de qué libertades eh, eh, sacrificamos una para, para consolidar otra son perfectamente compatibles que no te ugele, guste la canción total. que no te guste la canción que la canción se, se, se reproduzca las veces que se tenga que reproducir, incluso para representarnos en Eurovisión. Lo que es un delirio es que Sánchez decida que el movimiento opositor a la canción, que es totalmente legítimo por motivos musicales, <risa> se convierta en la adhesión, en la adhesión integral al al Sol. O sea, que, que, que o, o eres ultraderechista o, o, o aplaudes el himno del Bando Nacional o te gusta, zorra. Y entonces eh, estamos en una dicotomía que es una perversidad del presidente del gobierno, de verdad. No tiene ninguna gracia. O sea, podemos reírnos de la canción y debemos. Pero que, que intervenga el presidente del gobierno en estos términos categóricos, dividiendo la sociedad uh -huh. en, en caralsolistas y torristas, yo <ríe> creo que es
6: un delirio. Yo, ¿no? yo la, la gente no sé lo del cara al sol es que suena tan viejuno no debió irlo de, de, de pequeño o sus tíos o su familia o sus am los amigos de su familia por cerrar, se oye. sí no sé vamos por pues eso el cara <risa> al sol no es decir tú haces una encuesta en la calle y la gente eh, pues se queda sorprendido luego es verdad que la la ventaja que tiene Sánchez es que con este autoritarismo ideológico que le caracteriza eh, como se ve en la proposición de ley de amnistía pues la ley dice que es, que es amnistía que es constitucional y a partir de ahí todo el aparato jurídico del sol encabezado por Pederroyo, Pallín y otros palmeros del régimen, ¿no? pues dicen, es constitucional, ya está. Ahora dice, esta canción es canónica para la izquierda y es progresista y nos gusta. Pues todo el mundo va a decir, es progresista, está muy bien, etcétera, etcétera. ¿no? Tú imagínate que eso, un músico o un grupo de derechas hubiera hecho una canción de Zorra, ¿no? Le hubieran dado una interpretación distinta. Se hubieran dicho, no, claro, bueno, dice tendría, Zorra, ¿no? porque la derecha es lo de, ¿cómo se llama eso? Lo de Aida, ¿no? Lo del personaje ese del facha de la serie esa famosa ¿no? El del Bar Reynolds, que caracteriza lo que es un tío de derechas. Es homofóbico, es machista. Mauricio se llama. Mauricio, exacto. No me salía el nombre. Llama a su empleado Machu Picchu, ¿sabes? Es decir, bueno, no, es lo que los guionistas de televisión de las series, ¿no? Que son todos rojos, ¿no? Como no podía ser menos pijo progres o sí, claro. O sea, que
5: criticamos que se divida el mundo en no, progres no, porque... y fachas y es lo que, es que no, estás haciendo ahora sea, mismo, no, Paco. Como, no,
0: no, verdad, Paco. No pala, No sí. polaricéis.
6: Tú búscame una serie de estas que vemos ahí en, 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 en Telepesoa es decir, el canal temático de Ferraz, y ves una serie donde un tío de hechas no sea un tío machista, que llama a las mujeres de forma incómoda, que al inmigrante le llama machupicho, Digo, es que es una filosofía, ¿no? Y esto, para acabar, a Sánchez le encanta, porque es que es dividir a Sánchez es presidente del gobierno porque ha conseguido polarizar la sociedad en el concepto comunista de frente popular del periodo entre guerras. Eso está muy estudiado, lo hizo la Unión Soviética y consiguió crear frentes populares donde eran buenos y malos. ¿Quién es eh, bueno? Pues bueno, es quien dice pues los, la poderosa izquierda mediática Los intelectuales izquierdas, etcétera. Por eso cuando dice lo de la fachosfera y eso No hay nada en Sánchez que se sea improvisado No hay nada en Sánchez que sea improvisado Él todo es fruto de una reflexión, es un hombre inteligente Y sabe lo que tiene que hacer para seguir en la Moncloa
0: eh, ¿Müller quieres hacer algún comentario no, sobre...?
6: No, es que
9: no he escuchado la canción eh, yo estaba viendo los si Grammy esa noche... Si no puedes evitarlo. Y, estabas y viendo esa noche? Los eh? Grammy. Y entonces ah, eh, me, quedé, me quedé fascinado porque he descubierto que, que Miley Cyrus, que era Hannah Montana ¿Mm? y que era un personaje que le gustaba a mis hijas, ahora me gusta a mí.
6: Claro. Está muy bien. Mm, A mí me ha Porque me Gardana. ha
9: parecido extraordinaria la actuación la de esta que mujer. Es, mira, ah, los ah. Grammys se llevó, el pre, todo se lo llevó Taylor Swift, que, la, que es la cantante de moda. Pero la actuación de esta chica... Sánchez eh, es
0: muy de Taylor Swift, por cierto. como
9: más que del cara... Bueno, sí. De más de más que cara, del
6: cara. Y de lo Está sembrado es
9: que el el No, me pareció extraordinaria la actuación de ella y el guiño sobre todo a Tina Turner. Y lo que me llama más la atención es cómo Tina Turner, teniendo más de sesenta y tantos consiguió enganchar con una generación que hoy tiene 28, 30, entró tanto eh, y algunas de sus canciones quedaron allí y, y creo que lo que ha hecho esta chica, eh, my Cyrus... Eh, representa exactamente a un grupo, una generación que en la que en la que sintió se sintió muy identificada con algunas canciones de Tina Turner. Pues, Miles Cyrus historia, representa muy personal.
5: bien. John ese, esa, ese ese estigma que han tenido eh, las mujeres en el mundo del espectáculo que podían ser o virginales cuando era Hannah Montana o zorras cuando luego pasó a hacer su vida en solitario fuera de la factoría Disney. Me, me pasa Miles una cosa Cyrus terrible, sabe
9: muy y bien lo que, 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 que es que la llamen zorra detesto la palabra,
6: entonces es que me pone malo la palabra. Pero Eso. en el mundo de Hollywood hay más, ¿eh? es decir, porque hay mujeres no, en Strip, es, es. cantaba
5: Beach en los pero 90 y en... Rigoberta Bandini pero, antes de ayer cantaba sí, Terra. cuatro, y no montado, cuatro este
6: que fueran cosificadas, ¿no? que no te diré que no, desde los comienzos de Hollywood, pero luego hay montones de mujeres ah, famosas, pues, es decir, que se convierten en... aquel una... el
5: mundo de la música, pocos más machistas que ese. Fíjate, hasta bueno, Madonna, que es Dios es en el mundo del el, pop, está, está recibiendo tío. muchas críticas por envejecer, algo que sí. Mick Jagger no los los, y también los hombres, ¿no? ¿Qué le ha pasado a Madonna? Los... Ah, no, no, a mí Jagger. toda admiración, no. admiración. Y Madonna, de es repente, la, la gente esperanza se sorprende porque Seed. una señora de setenta y pico años... Pues, es, pues, es la esperanza blanca es
6: de es Biden, ¿no? Injusto. Biden suena con Taylor Swift, pero no Es de muy forma injusto el trato Uruguay, que han recibido para sin nada para el espectáculo y creo que esa canción quiere... ¿No os
0: dais cuenta de la habilidad con la que John Muller nos ha cambiado el paso? Pero se lo ha devuelto,
5: ¿eh? Se lo devuelto.
0: Estábamos con Eurovisión y se nos ha ido a los Grammy y a Taylor Swift para darle así un poco más de enjundia
9: en y glamour, ¿no? A mí Como el, salto, el, el fenómeno de Taylor colindante. Swift si te ha te salido gusta, ¿eh? completamente no, digo, lo de lo es... Es... O sea, a, es... mí, a mí me empieza a hartar ya.
0: ¿El qué? ¿Qué de... El
9: fenómeno de Taylor Swift. O sea, yo me enganché a esto ah, pues, cuando, es cuando empezó a hablarse <risa> <cuando> de... <risa> <risa> No, 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 me, me enganché a esto cuando empezó a hablar de que la inflación subía en la ciudades donde daba conciertos, la empecé a escuchar, me gustó… Eh, es muy, muy convencional y burguesa como soy yo y entonces me bueno, interpreta perfectamente pero ya me parece que se ha sacado el fenómeno de madre, o sea no, no, no es normal lo que está pasando en torno a esta chica Muy bien, bueno pues cuatro minutos para <risa> que sean las diez de la mañana
0: una hora menos en Canarias y ahora ya la vuelta de esta pausa a, eh, ahora hablamos entramos entra entra ya en otros asuntos <risa> por ejemplo eh, tengo, para tengo para los fiscales del Tribunal Supremo que se reúnen ¿Y qué más tengo? Eh, cambios en la ley de enjuiciamiento criminal, eh, a la vista, eh, para agradar a Junts. Dice, pero las cosas se hacen solo para agradar a Junts. Ahora sí, todo todos sirve para lo mismo. ¿Y qué más? Eh, bueno, tenemos campaña en Galicia, que, que anoche hubo debate eh, entre los aspirantes. Y hay una encuesta, como cada día, en La Voz de Galicia, que está haciendo encuesta diaria. Hay, buena y dos encuestas, la del CIS, que si queréis, si queréis luego la recordamos. Sí. Y la encuesta diaria que hace La Voz de Galicia, que es como el tracking, y que hoy creo que le da 40 escaños al Partido Popular. ¿Sabéis que Tezanos nos dice que igual se quedan por Debajo, le da una de la honor guía 34 a 38, es la encuesta más baja para el PP que se ha, de las que se han publicado hasta este momento. Pero bueno, como dice la ministra Piral Alegría, que Tezanos es el que acierta en las encuestas, pues tomaremos nota por si acaso en esta ocasión sí si es verdad que lo hace.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcín Más de uno en Onda Cero.
0: 9 y 5 minutos de la mañana a las 8 y 5 minutos en las Islas Canarias en Tertulia con Pilar Velasco, John Muller, Paco Maruenda, Marta García Ayer y Rubén Amón que están haciendo pues de hoy ante la audiencia de su conocimiento de la cultura popular, ¿eh? de las series de televisión que, de, que triunfan, de, de las canciones populares que gustan o no gustan a todo el mundo, en fin incluso del de, de palmarés de los premios Grammy que es de lo que ha estado más atento o más pendiente John Muller. Eh, enseguida contaremos cómo va lo de las tractoradas que están hoy convocadas en distintos puntos de las carreteras de nuestro país. Eh, a esta de la mañana hay noticias de que hay una notable presencia de agricultores que están complicando los accesos a Merca Zaragoza, plataforma de distribución de esa provincia y del conjunto de Aragón que están produciéndose también algunas eh, retenciones por la circulación lenta de los tractores en distintas carreteras de eh, distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde me dicen que está cortada la A4, en la localidad de Madridejos y en sentido Madrid, y en Castilla y León hay incidencias también, o incidencia, incidencias más que incidentes, creo, en la A62 a la altura de Tordesillas. Ahí está Raúl Rodríguez, que nos lo puede contar en directo. Buenos días, Raúl.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues así estamos antes de llegar a Tordesillas. Estamos eh, parados, largas colas de, de coches y camiones, como es el caso de Roberto Martín, este transportista que nos acompaña. Roberto, buenas tardes. Hola, buenas. Buenos días. Eh, Roberto, ¿entendemos, no entendemos estas movilizaciones?
8: Pues yo no las entiendo, la verdad. Porque eh, yo entiendo lo que lo que ellos reivindican, pero no entiendo que, que, que jodan a los demás el trabajo que tú tienes. Yo tenía que salir para Barcelona y estoy aquí parado en mitad de la autovía. Los entiendo a ellos. Pero, no sé.
1: Digo ¿Esto que habrá... te va a suponer retraso en tu, en tus entregas? ¿no?
8: Retraso en mis entregas, en todo ya. Ya la carga la tenía a las 8 de la mañana, son las nueve, llevo una hora parado aquí y no y no avanzamos. Entonces, pues no sé. No sé, oye, que eh, yo lo que pienso que eh, si se quieren quieren hacer huelga, quieren hacer lo que quieran, pues pues oye, que, que vayan al ministerio, que hablen con Pedro Sánchez, que hablen lo que quieran, pero, pero que nos dejen a los demás trabajar.
1: Gracias, Roberto. Eh, muy amable. Bueno, pues esta es eh, la situación, como decimos, eh, cerquita de Tordesillas, pero en parados camiones, parados eh, vehículos particulares, gente que tenía que ir a trabajar a esta hora de la mañana.
0: Eh, gracias, Raúl. Esta misma situación que se está produciendo en este punto de la A62, pues como les cuento, se está produciendo también en otros lugares de nuestro país. Creo que está cortada también o suspendida la circulación. Entre Pila y la Almunia, en la A2, la carretera de, de, de Zaragoza, la, de Barcelona, se, están también produciéndose algunos eh, cortes o circulación lenta, porque hay dos, dos maneras de, de protestar. Una es cortar directamente la circulación, que es lo que está sucediendo en algunos puntos, y otra es realizar las tractoradas, la circulación lenta, eh, para provocar retenciones, sin llegar a cortar de todo el tráfico. Así que vamos a ver cómo discurre la jornada. Eh, recuerdo que las movilizaciones de hoy no son las que están convocadas por las principales organizaciones agrarias. Y es que creo que son la semana que viene, las de hoy son eh, convocatorias que se han ido produciendo, eh, bueno, decimos de manera espontánea, digamos que son convocatorias realizadas por particulares a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, pero que a la vista de lo que está sucediendo a esta hora de la mañana, pues están teniendo mm, éxito en las convocatorias, o por lo menos seguimiento bastante notable. ...por parte de los agricultores de nuestro país. ¿Algún comentario quieren hacer mis contertulios sobre la movilización agraria... ...que se está produciendo ya también en España? La semana pasada os acordáis que era Francia, el país donde más eh, incidentes se estaban produciendo... ...o incidencias como consecuencia de las movilizaciones de los, de los agricultores... ...de la protesta agraria contra las reglas de la Unión Europea... ...que rigen también en España, reglas de carácter medioambiental... ...lo que el sector agrario entiende que son demasiadas exigencias que han ido complicando... ...la capacidad de competir de los productos o de los productores europeos... Eh, ...en comparación o en competición con los productores de otros países... ...en España singularmente se habla siempre de Marruecos... ...como un país que está ejerciendo o disfrutando de competencia desleal... ...respecto de la agricultura española porque no tiene que respetar... ...los mismos estándares que se exigen en la Unión Europea. ¿Algún bueno, comentario?
6: Al final la Unión Europea se sustenta en quién es más fuerte es decir, cuanto más fuerte eres cuanto más capacidad de veto tienes pues más mandas y más impones no los agricultores franceses históricamente eso todo el mundo lo conoce muy bien y además es un tema muy antiguo en Francia que viene en el siglo XIX del poder agrario eh, pues son los que más containers queman más camiones vuelcan y que más fuerza tienen para impedir luego la Unión Europea como es sobre todo un mercado donde lo importante como buenos mercaderes que somos los europeos es la pasta, no es decir, el dinero entonces claro, es un sistema de alianza nacionales internacionales, multilaterales, donde pues, lo que a los agricultores molesta y tiene razón, uno es la burocracia, que es espectacular, pero bueno, eso para eso están Úrsula eh, pues, eh, von der Leyen eh, con unos sueldazos espectaculares y todos los funcionarios que multiplican por tres, por cuatro y por cinco los sueldos de los funcionarios españoles y con unas pensiones que te caes al suelo de los escandalosos que son, pero no pasa nada. Pero son insensibles ¿no? a estas realidades y luego ellos, pues claro, se firman acuerdos y entonces tú, para a vender maquinaria en África, pues tienes que negociar también que los productos africanos se entren con unas muy buenas condiciones. ¿no? Aquí tenemos unas exigencias dentro de lo que es esta doctrina medioambiental eh, que tanto gusta a la izquierda y a los poderes que detrás de la izquierda hay, internacionales y económicos, pues tenemos unas exigencias brutales. ¿no? Los tomates de otros sitios no. No las tiene, es decir, entonces llegan aquí, llegan las cajitas de tomates, entonces el agricultor dice, hombre, pues estos tomates son de Villabundia de, de China, ¿no? fantástico, ¿no? Eh, por no decir ningún país, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que ahora están ahí quejándose. Luego los agricultores a la izquierda no les interesa mucho porque como son de derechas, claro, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Los medios del aparato eh, eh, propagandístico gubernamental, que son muy poderosos, pues que deciden que los agricultores pues son todos unos de la, forman parte de la facholanda. Y digo, porque hay que hablar claramente, ¿no? La, el, el campo es, es de derechas, ¿no? La idea que tienen, muy tópica, pero es así. Ya vimos la campaña de Vox, de, de ...de Abascal, yendo al campo, poniéndose botas, los tractores, etcétera... ...bueno, esto es un conflicto que se acabará medio resolviendo... ...y que volverá otra vez el año que viene yo creo
9: que hay algo impostado en toda esta mmm, protesta en España, en el caso español no digo que lo sea en Polonia, en Alemania en, en Holanda en, en Francia, eh, donde hay otras razones distintas y donde además se ha fabricado el enemigo exterior el agravio exterior, que es un clásico ¿no? Pero, pero en el caso español a mí me parece que hay algo impostado hay algo impostado porque el sector primario está, hay una ley de, de la cadena alimenticia eh, donde que precisamente se dictó cuando empezó el proceso inflacionario, coincidió con el proceso inflacionario español y hemos visto en los últimos meses que precisamente el sector que ha trans, podido transmitir el alza de precios, el alza de costes que ha sufrido de mejor manera la economía española ha sido precisamente el sector primario. O sea, ¿dónde estuvo la subida? ¿Dónde estaba concentrada la subida de la inflación? En los alimentos, en los alimentos frescos. Eh, 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 con lo cual lo que quiero decir es eh, hay sectores en la economía española que no han podido reclamar o conseguir hacer palanca para que suban sus ingresos, fíjate ayer las asociaciones militares protestando ante Margarita Robles, porque los militares por ejemplo, las fuerzas de seguridad cobran sueldos muy bajos porque se les paga, eh, porque hay parte del salario que es un salario moral eh, y, el, y el otro el, y, 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 el, y el asunto es que no han podido actualizar sus salarios No, en cambio el sector primario sí lo ha hecho puede que haya otros problemas, efectivamente Efectivamente, yo creo que hay desatención, ignorancia, desvío de recursos por parte de la Unión Europea. El Pacto Verde es muy dañino, pero fíjate que es que además creo que los agricultores que se enfrentan a problemas muy complejos provocados por el tema de la, del cambio climático, porque hay tierras cuyo cultivo va a pasar a ser mucho más oneroso y costoso que otras, porque van a estar menos favorecidas por el cambio climático, más afectados por la sequía. Sin embargo, vemos como otros territorios que antes no se usaban para Producir, por ejemplo, vino, ahora sí se produce vino casi en la frontera de Escocia. ¿no? Entonces, ahí hay cuestiones muy importantes que hay que resolver y sobre todo yo creo que lo que ha faltado es diálogo.
4: Sí, yo comparto en que hay que ajustar políticas, en que la mesa de negociación tiene que seguir abierta, en que el campo tiene, tiene necesidades importantes y que el estado de, de ánimo del campo español no es el europeo ni las demandas. El punto crítico fue a la salida de la pandemia cuando la ley de la academia alimentaria que había sido frenada por, por la propia pandemia se retrasó, pero una vez eh, se aprobó la ley de la academia alimentaria, que era una reivindicación histórica de, de ganaderos y, y agricultores, y una vez también en el en pleno ciclo inflacionista se aprobaron las ayudas al a la devolución del impuesto del gasolio que se mantienen a raíz de la aprobación del Real Decreto del, del pasado mes el, el descontento no es comparable al de al de la Unión Europea. Y Luis Planas, además, en este caso, oye, cuando tienen los ministros buen agarre con su sector, hay que subrayarlo. Luis Planas tiene buena penetración, no solo con el sector del campo, lo tiene con el sector pesquero. Ha ganado también batallas en, en Europa, batallas importantes para los sectores. Lo que ocurre es que es verdad que como es el campo, pues no está en la primera línea informativa, pero, pero la cuota, por ejemplo, recordar de, de pesca en las costas gallegas, fue una batalla española que se resolvió medianamente bien. Eh, yo niego que el campo sea de, de derechas, igual que eso del campo es de derechas, las ciudades de izquierdas, otra cosa es que la ultraderecha quiera tirar del descontento del, del campo para su propio beneficio, y lo hemos visto también en, los, en la formación de gobiernos de PP y Vox, cuando Vox lo que pide es la cartera de que de agricultura y de cultura, de agricultura en Castilla y León, que ya se ya hubo varios varios incendios, eh, y, y es la cartera que piden, pero de ahí a que el campo sea de derechas, hay yo creo que hay, que hay un abismo, y que las preocupaciones... Y que la mesa de diálogo, insisto y termino, tendrá que mantenerse abierta porque la de las preocupaciones europeas pueden arrastrar al final al campo español, yo creo que, que sí que va, que va a estar ahí. Sí, es verdad además que las
5: reivindicaciones que hay desde el campo se, se mezclan, se juntan se juntan muchas, por una parte las que tienen que ver con, con la transición energética que comentabas John, que es verdad que a lo mejor no se ha hecho desde la Unión Europea pensando todo lo que debería en los desafíos del campo, se junta la sequía, se junta que es mucho más rentable los cultivos de regadío en el corto plazo, pero que en España con el clima que tenemos y la sequía eh, que, que ahora tenemos una pero luego vendrá otra, hace que el secano vaya a ser lo que más sentido tiene, pues habrá que dar más ayudas enfocadas al clima que realmente y a, los, y a, y a la situación que tenemos en, en España con el cambio climático, que no han llegado. Lo mismo pasa en Francia, fue con, con los impuestos al, al diésel y a la gasolina. Para mm, las zonas donde no hay un transporte público alternativo, obviamente deberían tener otra consideración. Son, son cuestiones que ellos reivindican y, y también la competencia desleal tiene mucho más sentido en la reivindicación española que en la francesa. Claro. Si, se hace, si se hacen exigencias fitosanitarias para los cultivos que se hacen aquí, lo lógico es que lo que se venda compita en igualdad de condiciones. Hay muchas de las reivindicaciones que tienen todo el sentido y a lo mejor no han tenido eh, la atención de la agenda. Eso no quita para que no sea especialmente paradójico que el, que el euroescepticismo, que la desafección hacia Europa esté calando tanto y está tan canalizada, además, como decías, Pilar, por, por partidos de la derecha y la extrema derecha, hacia el sector que más dinero ha recibido de la Unión Europea desde que existe uno de cada tres euros del presupuesto europeo, es de la PAC, va precisamente al campo. ¿Se estará gastando... Bien o mal, pero el hecho es que no ha habido sector que haya recibido, en este momento al menos, porque en otros momentos de otras transiciones energéticas han sido otros, pero ahora mismo, claro, eh, se están dedicando muchos esfuerzos presupuestarios a algo que no está funcionando.
0: Bueno, seguiremos informando a la hora de la mañana de las incidencias que se van produciendo. En Málaga está cortado el acceso al puerto, han cortado los agricultores el acceso al puerto y en Zaragoza ya os he contado que es el acceso al mercado central a Merca Zaragoza, lo que en este momento está interrumpido o impedido por quienes están protestando. Bueno, eh, a ver, fiscales del Tribunal Supremo, que sé que es un asunto que os está eh, apasionando en estos últimos días y lo que queda, porque hoy es cuando se produce la reunión de. Bueno, así vamos aprendiendo cosas, ¿no? Así vamos aprendiendo pues cómo funciona la fiscalía del Tribunal Supremo, cuántos son, eh, cada cuánto se reúnen, cómo se toma, eh, fija criterios sobre los asuntos. Ayer ya empezamos a explicar aquí que hay un fiscal al que del Tribunal Supremo al que le toca, porque esto va por reparto, le toca hacer el, el informe previo para tomar una postura respecto de si hay que imputar o no a Puigdemont por un posible delito de terrorismo o sea, el caso del tsunami democrático que es donde está puesto ahora mismo el foco de la polémica entonces, el Tribunal Supremo tiene que decidir si imputa o no imputa a Puigdemont el juez García Castellón, que es el que lleva este caso le ha dicho al Tribunal Supremo, como este señor está forado pues ustedes verán, yo veo aquí que hay indicios para investigarle por este presunto delito el Tribunal Supremo dice, señores fiscales ¿ustedes cómo lo ven? Y entonces los fiscales tienen que responder a la pregunta en las próximas horas, ¿cómo se hace eso? pues de todos los fiscales que hay en el Supremo, uno se encarga de hacer el informe previo, que es un, ¿cómo ve el el asunto qué criterio tiene. Ahora los demás lo debaten. Pueden compartirlo o no compartirlo de eso va la reunión de esta mañana el, el fiscal que ha hecho el informe previo ya sabéis que se llama Álvaro Redondo ¿por qué lo sabéis? pues porque ayer hablamos de él en este programa eh, debido al cambio de criterio que se le atribuye y que él no niega el cambio de criterio lo que pasa es que él dice que ese cambio de criterio no es consecuencia ni de una presión ni de una instrucción de la Fiscalía General del Estado ni de que le haya pasado nada raro es simplemente que él primero hace un borrador en el que parte de la premisa de que la imputación a Puigdemont está justificada eh, hace, creo es que son 60 Folios, explicando ahí los posibles argumentos y luego ya se pone a estudiar en, a fondo el asunto y los indicios y él va cambiando de, de criterio de posición y llega a la conclusión de que no existen razones a día de hoy para investigar a Puigdemont en el caso del tsunami democrático ni por terrorismo ni por nada, no ve que el señor Puigdemont tenga que estar imputado en ese asunto. Y eso es lo que finalmente plasma en el que, según la Fiscalía General del Estado, es el único informe que realmente existe porque lo otro, lo anterior, era simplemente un borrador. Bueno, y dirá usted, pues entonces ya está, ¿no? Este es el criterio de fiscales. No, porque hoy debaten entre ellos si es correcto o no es correcto. Y podría ocurrir que la mayoría de los fiscales del Supremo no compartieran el criterio de su colega. Y que entonces al final el criterio fuera el contrario. Y que entonces se le dijera al Tribunal Supremo, impute usted a Puigdemont, aunque la Fiscalía General del Estado, eh, sepamos que no está por la labor de que eso sucede. Bueno, resumen. La... Sí, muy bien
7: hecho, Carlos, de verdad. era muy buen profesional. Y, 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 y...
9: Gracias.
7: No es fácil, ¿eh? No, claro que no es fácil. No es fácil eh, ser profesional como Pero yo. por eso impresionan tanto todas las medidas preventivas que están en funcionamiento eh, teóricamente para proteger a alguien de un delito que no ha cometido, porque si Puigdemont estaría tan seguro de estar a salvo de sus implicaciones con Tsunami Democrático, no tendría que inquietarse ni de lo que piensa el fiscal ni de lo que empieza el juez hacia Castellón. Y en cambio está... ...altamente preocupados hasta el extremo de que se está eh, dilatando todas las costuras del sistema... ...para que la amnistía se produzca en los términos más asequibles... Y, y creo que, que el hecho de que existan dos informes, uno que contempla la vinculación con el terrorismo y otro que no lo contempla, eh, deriva la cuestión a un escenario yo creo que nuevamente delirante, porque yo creo que es, eh, estas experiencias solo se pueden matizar desde el delirio. Y digo que delirante porque el informe del Fiscal del Supremo a, a, aludía para justificar la, la posibilidad del terrorismo nada menos que a la toma de una torre de control de un aeropuerto. Eh, Apelo a, a esta figura para que sea inequívoca respecto a lo que fue tsunami army Luego probaremos o no, si Puigdemont estaba relacionado orgánicamente o no. Y, y para eso está un proceso, y para eso está la instrucción, y para eso está una investigación. Pero connotaciones las sabía de su Democrática, Tomar un aeropuerto. To eh, utilizo el ejemplo más grave. Lo insólito es que tengas eh, una, un, una mano jugando por ahí y la otra en el sentido contrario, desvinculando a pusieron de cualquier otro vínculo, precisamente porque son notorias y palmarias las presiones que ejerce el fiscal general del Estado. Y si hubiera dudas a que tuvimos a un fiscal eh, sacrificado por, por ese mismo ambiente, por ese mismo complot, como Estampa, ¿no? Ayer lo tuvimos aquí fue estremecedor su punto de vista. Eh, luego, creo que el deterioro del sistema eh, es. Enormemente grave y después la credibilidad de la justicia todavía peor, cuando normalmente los tribunales no operan así, pero la, la sensación de que exista un privilegio determinado para un sujeto porque está extorsionando la amnistía deriva a situaciones como la que estamos analizando ahora, ¿no?
4: Sí.
0: ¿Quién sigue? ¿Estáis todos de
7: acuerdo? Pues
4: sigo, pues sigo. Eh, se dilatan las costuras, eh, lamentablemente, por todas las partes, efectivamente. O sea, lo que ocurrió ayer, que un fiscal desconocido, porque quien no siga a tribunales, nadie conocía a, a este fiscal, eh, quien no sea especialista, eh, y tenga que salir con un comunicado eh, diciendo, me están difamando, eh, llevo tengo 68 años, 46 de, al servicio del derecho, mi único criterio de actuación, ese ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley, creo que debería ser un indicador por todas las partes. En este comunicado, como has relatado perfectamente, Carlos, lo que, ¿cómo Muchísimas funciona gracias, esa junta? No, que no es fácil, porque claro, no estamos, es fácil, ¿no? estamos tenemos que, que explicar qué está pasando sobre un procedimiento que es complejo, porque, porque tiene muchas garantías y tiene muchas fases, y del, la Audiencia Nacional pues, lo elevó saltándose hay que recordar García Castellón el propio informe de las de la fiscalía de la Audiencia Nacional se lo saltó entonces ahora estamos en el en el Supremo con este con este fiscal al que le cae por reparto y que elabora dice él en su comunicado un borrador y que después hace un análisis exhaustivo y profundo de los 100 folios y llega a la conclusión de que no encuentra materia sólida para argumentar el delito de terrorismo Son claro es informes. que no hay que olvidar Son no no informes. él no dice que sean dos informes no, no, a quién vamos a a creer no, no, al fiscal al membrete que los al, identifica ¿A quién vamos a creer? Al membrete que a, los identifica ¿Dónde está el membrete? En el informe. No, 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 no. ¿Dónde está el membrete? No hay membrete. Él dice, "Les insto a que vayan ustedes al sistema informático de mi ordenador, es un borrador. Aquí no hay membrete. Es un borrador, aquí no hay membrete." No hay membrete. Pero pero insisto, ¿a quién van a creer? Al fiscal o a, mis propio, o a mi propia idea de lo que hizo el fiscal. Hombre, a mi propia idea de lo que hizo el fiscal faltaba más. Lo que dice el fiscal, y termino, es un ¿sabes lo que pasa? Que el fiscal es el que tiene que poner negro sobre el blanco con su nombre y apellido esa concreción del delito de terrorismo. Y eso no es fácil, porque es muy, es muy fácil que ha opinar en una mesa, que, 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 pero es muy mirar, difícil concretar el delito bueno, y
7: que luego no se sostenga. Es muy ingenuo creerse que el fiscal general no ha ejercido presiones sobre el fiscal redondo.
4: Él dice, me, me, no ha ejercido ¿en
7: qué estado, presiones. ¿en qué Voy a repetir
4: lo que dice el fiscal, no ha ejercido presiones le ofrecí una copia del informe y ni siquiera la aceptó. Afinadores y este y he escrito sobre mi propio criterio, sí, insisto. Claro. ¿A quién vamos a creer al fiscal no. o, en, o en esta idea o, o a nuestra idea al de la presión no de... demostrada? Me, parece, pues venga, me parece
6: insólito el tema, ¿no? Vamos a ver. Estamos hablando para que la gente lo sepa de un fiscal de sala del Tribunal Supremo, es decir, que es la es como un magistrado del Supremo. Yo no conozco a magistrados del Supremo que vayan circulando cosas y haciendo estas cosas tan extrambóticas El problema que tiene la fiscalía y tiene el gobierno es que los indomables, los fiscales más prestigiosos están en, ese, en el Supremo y son muy críticos con las chapuzas jurídicas que hacen los asesores de, de Sánchez, los Pérez Rollo de Turno, con sus textos. ¿no? Y ese es el problema. El problema es que estamos asistiendo a algo que no ha pasado nunca en Europa, nunca. ¿eh? Es decir, una proposición de ley que se va adaptando en función de los intereses del delincuente. Yo, en Derecho Comparo, yo propondría que alguien me diga un caso igual en Europa y me callo. ...en Europa... ¿eh? ...donde los delincuentes... ...porque vamos a ver... ...según la legislación actual española... ...es un presunto delincuente... ...no... Han, ...están condenados por delito... ...han sido condenados por delitos... ...los amigos de Puigdemont... ...es decir, se modifica la, la, la legislación penal... ...se hace una mutación constitucional... ...es decir, lo nunca ha visto... ...en la historia de España reciente... ¿no? ...y parece que eso sea una cosa normal... ...entonces claro, este fiscal... ...hace un borrador... ...debe ser un fiscal muy inseguro... ...porque un fiscal del Tribunal Supremo... ...insisto, ¿no? que es la cúpula... ...la élite de la fiscalía en este país... Es decir, que no eh, a Lola Delgado la tuvieron que poner por la puerta de atrás para que nos hagamos salida de lo que estamos hablando, sí. ¿no? Ahí está eh, Consuelo Madrigal, está Zaragoza, etcétera, están los mejores, ¿no? bueno, y este hombre debe ser un inseguro yo no lo conozco, pero claro, dice uy, no, ay, he dicho blanco y ahora acabo de descubrir que es negro, que es un orpresa, borrador ¿no? sin carácter Borrar... procesal Imagínate. de nuevo, ¿a Luego, quién creemos? Delito de terrorismo, ¿no? Mira, aquí tengo apuntado lo que dice la directiva de la Unión Europea que sí. Sánchez no sabe lo que es una directiva pero está bien que alguien se lo explique para que él vaya aclarándose un poco, y es una ironía ¿no? <risa> en el caos que están organizando ¿no? el delito de terrorismo está muy claro es decir, no es necesario poner bombas, es desestabilizar un país, sí. el tsunami democrático ...que era el inicio de un procedimiento... ...porque los terroristas, que la gente lo sepa... ...el primer acto histórico de un terrorista no es matar... empiezan pues haciendo actos... no ...y luego llega un momento que dan el siguiente salto y tal... ...claro, la, la posición de Sánchez... ...con este chapuza, ahora lo del Alecrim... ...que eso ya es alucinante... ¿no? ...ahora digo, pues mira, no... ...no vamos a cambiar lo de la, la proposición de ley... ...pero te cambio la ley de enjuiciamiento criminal... no ...es decir, con toda la jeta del mundo... ...y se quedan tan anchos y la gente... No se escandaliza. Porque Pero precisamente
7: a... por eso que matizas, Paco, eh, eh, se ve cuál es el contexto pilar en que esto se desarrolla. Porque es una operación eh, complementaria. ¿Cómo es posible que el presidente del gobierno diga ayer en el programa de Ferreras que se va a cambiar la ley de enjuiciamiento preliminar para abreviar los plazos? solo porque son los requisitos bueno, porque... que necesita Puigdemont para que no prospere su investigación? O sea, si, si no hubiera conexiones entre unas cosas y las otras, y si no supiéramos que se está forzando el sistema hasta el extremo de contorsionarlo porque... El acusado o puseo necesita una ley a su medida, no tendríamos motivos para estar inquietos. Que es que te doy la razón es que en que sucede... se está forzando
4: el sistema. No, pero, lo que yo digo es que es por todas la, las partes. Y es no, insólito no, eso, que un no, fiscal es... desconocido, con más de 40 años de profesión, tenga que salir en un comunicado a decir, perdone, me no, están acusando de haber cumplido, de haber cumplido la extorsión de un fiscal general. Y yo digo no, no y está diciendo que, que no. Y eso es bueno, insólito, y eso es forzar también no, todas las costuras. es
7: insólito es que en un juego de espejos, en un juego de espejos, sea el presidente del gobierno, el autor de la modificación de la que ahora os jura, porque entonces consideraba que había que dilatar los tiempos porque se trataba de investigar al Partido Popular, sea el que cuestiona su propia iniciativa para favorecer los plazos que convienen a Pusdemont. Esto no es aceptable, de verdad. No se puede hablar con esta natural ni se puede desvincular de las presiones sobre el fiscal.
0: Ahora Müller que decía, no sé qué, de los afinadores de quesos.
9: Afinadores de quesos, Adelante, sí, porque eh, la Fiscalía eh. te lo afina, Carlos.
0: Entonces. Yo... Ah, pero eso era en la época de... Claro, en todos. Bueno, fuera y, qué, una... ¿y qué quieres eso que te diga? Fernández a mí lo que Díaz. me parece... Hecho, el Jorge Popular, Popular. O sea, Fernández ah. Díaz,
4: ministro del Interior. Fernández días
0: con el de la Oficina Anticorrupción de Cataluña. Pero sí, sí. tantos así, y, y termino que el PP no puede protestar la reforma que
7: va
9: a hacer Sánchez porque la inició el Partido Popular. Porque la introdujo él, claro. Y entonces el PSOE se negó a apoyarla. Hay un poco con esto. bueno, déjame decir una cosa. A mí lo que me, me, me estremece de todo esto, yo creo que lo esencial es lo que ha dicho el presidente en Al Rojo Vivo respecto de la reforma de la eh, lo que ha pasado. El episodio del fiscal es consecuencia precisamente de estos desman, de este tipo de desmanes. De la fiscalía te lo afina y de sobre todo Sánchez cuando dijo de quién depende la fiscalía, que es la clave ¿no? interpretativa del asunto. Pero lo que me sorprende más, y ya no voy si hay dos dictámenes o uno era un borrador que el fiscal estaba preparando. La verdad es que la redacción de los dos estos efectivamente delatan que hay uno que es un borrador, pero a mí lo que me parece más sorprendente es que en cinco días un fiscal tan experimentado como el señor Redondo Hermida eh, pase, caiga en el marxismo-grouchismo, o sea, diga, si no te gusta mi dictamen, <risa> tengo este otro. Y entonces... Eh, ¿Y no, 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 a no, no... ¿A no? Vas pero, a creer, espera, exacto, pero <risa> es que...
5: O sea, estamos
9: hablando de un caso gravísimo, es que no. trasladarlo al caso de cualquier justiciable, de cualquier persona con un delito que tiene un fiscal que en cinco días cambia de opinión y dice que, 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 que sí, que después de estudiarlo he encontrado que usted es
4: inocente. No dice eso. Carayo. Dice: Después de estudiar exhaustiva profundamente un documento de 100 folios, no tengo manera de argumentar que aquí hay un delito de terrorismo. ¿Te parece, que, que, te pregunto, que, que, que nos parece fatal. No, que que Estamos señalando al fiscal diciendo: no, ¿pero lo cómo no ve usted delito? No, no, no. Hubiera dicho que tomas, llamas, si tú Nos falta llamar inútil al Tomas pausa.
7: la torre de control de dinero. Nos puerto, falta llamar igual, inútil al fiscal. Mientras vosotros os alogáis y os indignáis,
5: yo reivindico el lado cómico que tiene que ahora mismo veamos al presidente del gobierno en una entrevista explicar en las duras negociaciones que tiene con Junts para convencer a Junts de que vote a favor de la ley de amnistía. Eh, no me digáis que esto no es un giro insospechado de los acontecimientos. Es impresionante. muy cómico, verás, Sánchez, de convencer ridículos? a Puigdemont de que, por favor, por favor, le apruebe la ley de amnistía.
9: De tu amnistía. <risa> de <la tuya.
0: risa> Vuelve que...
4: Puigdemont. Porque lo que no. le está
0: pidiendo es que le apruebe la legislatura, ¿no? Ya, hombre, claro. Pero, claro, pero
5: bueno, claro, es de... Claro,
0: sí, claro. Porque, pero que le... Pues déjate amnistiar para que yo para que sea yo el amnistiado déjate amnistiar no, déjate amnistiar. Ya de una
6: amnistiar? Sí, no una que no sánchez que no quiero que siempre que,
5: que sí déjate amnistiar, que te amnistío, no
6: si, si eso lo hiciera Aznar qué dirían la gente Voy y si amar. lo hiciera el malvado rajoy que había claro paco como a sánchez Néstor. no le
5: estamos llamando de todo también no, no, pero tú, ¿tú? claro ¿qué? o sea <risa> a ver parece que le estamos <risa> hablando. No, no, hablando. no digo tú pero mira aquí
6: estamos elogiando muchísimo a ver
5: parece que vale que si queréis indignaros todo el rato que pero es muy cansado que también hay que vamos a ver yo
6: entiendo que hablamos para todos los que nos escuchan no solo para ti o para mí, o para... No, para no, no te, que te critico escuchan. a ti. Lo que los... Cuando que nos te nos escuchan, escuchan de... Paco es tan harto Marta de decía... decir
5: de todo por lo que está Sí, haciendo, pero ¿no? oye, es lo que
6: te digo, pero no digo pues... tú, digo, todo el aparato mediático que rodea a Sánchez, insisto, ¿no?, están de palmeros, que es un escándalo, es decir, oye, no, haya, no hay crisis económica, la deuda no importa, las pensiones fantástico que vayan subiendo para que gente esté contento, no hay emergencia social, no hay pobreza, es decir, no hay nada de eso. Y hace cuatro días, Carlos, ¿te acuerdas cuando éramos sí. jóvenes, no?, eh, eh, España estaba al borde de la catástrofe social. Esto parecía Burkina Faso. Los pensionistas iban a quejarse a las sedes del Partido Popular, que son todo el respeto, ¿no? Y había pobreza energética y tal. Ahora no hay, no hay. El índice guini, ¿os acordáis del índice guini, que nos teníamos que estudiar todos? Pues ya no está.
0: Pero bueno, que eso ya sabes, cómo esto, cómo bueno, es. pues hay que decirlo, hay ¿no? Me, me, que dependiendo de quién gobierna, pues son gubernamentales. Me encanta, gubernamentales pues el ágecela, o -gubernamentales. Ahora, ¿no? ahora
6: que gobiernan los de los amigos de Contreras, pues me encanta poderlo o sea, poner cuando sobre. Cuando Rajoy
0: acortó los plazos de de las investigaciones judiciales, pues también claro. hubo medios que ahora critican que Sánchez las quiera cortar, sí. que lo aplaudieron porque la justicia o es rápida o no es justicia, estas cosas que
7: Pero se eso escuchan. es verdad, lo que pasa Increíble. es que yo lo que digo claro. es... ya que antes era dilatarlos
0: para que tuviera suficiente en
7: eh, eh, la investigación claro. del juez. Pero siempre de... ha sido lo claro. mismo, Rubén,
6: es decir, es al final el problema, vez. y eso hay que decirlo, que la Lecrim está mal resulta, y eso los penalistas, no Melero, que está al servicio del aparato también eh, independentista, no, no, la Lecrim o está te... mal, porque no puede ser, porque lo que hizo Sánchez, como sabéis muy bien, es modificar los meses y luego dejó abierto que se sigan prorrogando. No, debería haber un plazo que termine. Yo tengo amigos que llevan ocho años en un procedimiento. Pero que la ley no eso esté bien es, hecha
7: no significa que el momento de modificarla obedezca claro, a la coyuntura de las necesidades explícitas y pues eso, específicas eso es de la el, es...
6: el escándalo de este país es que tú modificas algo tan importante en cualquier país del mundo como es la lecrim ya me sé cómo se llame, el Código Penal o muchas la Constitución, porque a Sánchez le interesa seguir estando en la Moncloa. Digo, "Oye, de verdad, es que es como de locos."
0: A pausa ahora sí. Eh, en un minuto le damos una vuelta a la situación de las carreteras sí es, es. de nuestro país que van siendo cada vez más los puntos que están con la circulación interrumpida por las protestas de los agricultores. De algunos de los agricultores que están pues, digamos tomando las carreteras, ahora lo comentamos.
2: 1 Onda Cero Carlos Alsina
0: uh. 20 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia con Müller, con García Ayer, Velasco Maruenda y Rubén Amón. Que además de explicarles a ustedes por qué hay que hacer pedagogía, como decimos siempre, ¿verdad? además de explicarles a ustedes, pues, cómo funciona el Tribunal Supremo. ¿Cómo funciona el Consejo del Poder Judicial? ¿Cómo funciona la mente del presidente del gobierno a la hora de buscar salidas a los líos en los que él mismo se va metiendo? Pues además de eso están muy pendientes de explicar la movilización de una parte del campo español, de los agricultores, y una parte porque las organizaciones agrarias como tales convocan concentraciones creo que a partir de la próxima semana, pero bueno, alguna de ellas ya se ha adelantado al día de hoy, sobre todo agricultores por su cuenta sin esperar a convocatorias oficiales pues están eh, haciéndose notar, haciéndose notar con perjuicio para el resto de, de ciudadanos, claro, que por ejemplo tienen que circular, como antes escuchábamos, por alguna carretera. Vamos a conectar con algunos de los lugares donde están pasando cosas a esta hora de la mañana. Empezamos por Málaga, donde está bloqueado el acceso al puerto de la ciudad. Estaba eh, Valentín Martínez allí, Vicente Martínez dispuesto allí para contarnos lo que está sucediendo. Buenos días, Vicente.
8: Buenos días, Buenos Carlos. Días. Pues sí, efectivamente, a pr desde primera hora de la mañana, pues estos camiones, más de 200 camiones, llegados de diferentes puntos de la provincia de Málaga, concretamente desde el Valle del Guadalhorce, que es una comarca de aquí, de Málaga, bastante potente en la creación y en la producción de eh, agricultura y de todos, esto, y sobre todo en subtropicales, pues han bloqueado completamente lo que es el acceso al puerto de Málaga. Concretamente estos 200 camiones, ...han bloqueado la avenida Manuel Agustín Heredia... ...y el Paso marítimo de Antonio Masado. Como bien comentas, es una convocatoria no oficial... ...no es organizada por sindicatos ni por organizaciones agrarias... ...es más bien un movimiento que responde a los chalecos amarillos... ...como en Francia, también es bastante curioso... ...porque observamos que la mayor parte de estos agricultores... ...llevan ese chaleco amarillo, como bien comentas... ...esta convocatoria sobre todo es para protestar... ...por esas políticas agrícolas que vienen desde Bruselas, pero por el momento estos agricultores lo que nos aseguran es que van a permanecer aquí el mayor tiempo posible, sobre todo para bloquear el acceso al puerto de Málaga, precisamente por su potencial comercial.
0: Es verdad que nos llega desde Málaga con Vicente Martínez. Vamos a ver cómo está Sevilla y su provincia. En Onda Cero Sevilla, marcha con Buenos Días, Mar.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, retenciones también en la circulación en la A4 a su paso por el municipio sevillano de Écija. La circulación se encuentra en nivel rojo por una tractorada entre, entre los kilómetros 452 al 458. Están circulando los tractores por el carril derecho. Circula muy lento, pero en ambos sentidos, lo que está provocando graves problemas en el tráfico. También desde el municipio de Lebrija hasta la entrada de las cabezas de San Juan y desde los palacios hasta la capital hispalense una marcha que también puede afectar a la comarca del Aljarafe en la A49, también en la A92 los convocantes ya avisan que será una jornada dura pero que es necesaria para sus reivindicaciones, otra de las caravanas de tractores se dirige hasta ahora también a la capital cordobesa donde han partido desde, desde el municipio de Baena, en todos estos puntos la Guardia Civil ha establecido un dispositivo especial de tráfico porque ya ven la jornada Granada es intensa y dura en las carreteras de la provincia y aledaños aquí en la capital y en Sevilla.
0: En Granada y su provincia, ¿cuál es la situación a esta hora? Ana de gracia, buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos. Sí, desde primera
10: hora de la mañana, a las siete, han comenzado los cortes aquí en Granada. Uno de los puntos de salida ha sido el recinto ferial de Pinos Puente, desde donde los grupos de tractoradas van hacia se dirigen hacia la 92 en el área metropolitana de Granada con tractores llegados desde toda la provincia. Aquí ya hay retenciones por vehículos que llegan a sí asimismo desde el poniente, del norte de Granada, de Íllora, Loja, Atarfe para unirse a todos los que van a llegando los que van llegando a su vez desde otras localidades como Deifontes e Iznayoz... ...vamos a escuchar a uno de los agricultores.
8: Buenos días compañeros... ...estamos aquí cortando la A92... ...hay bastante gente, mucha gente... ...vale, haremos cortes intermitentes... ...puesto que los usuarios de la vía... ...queremos que sean nuestros aliados... ...no queremos que sean nuestros enemigos, ¿vale?... ...iremos abriendo progresivamente... ...para no retenerlos mucho tiempo... ...hasta que nos deje la Guardia Civil, ya... Están las fuerzas del Estado, los... creo que es una unidad especial. Vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿vale? Venga. Un saludo y fuerza. Él es
10: José Ángel Osuna, uno de los agricultores participantes en esta convocatoria. De momento, insistimos, la 92 es la más afectada en ambos sentidos. Son muchos los que han tenido que retrasar su entrada al trabajo o adelantarla para llegar a tiempo. Y de momento, a la mañana, Carlos, se plantea complicada aquí en Granada, donde, ojo, esta convocatoria de tractoradas no han sido notificadas a la subdelegación, según nos confirman fuentes del gobierno a esta redacción.
0: Eso es, eso es. En si no Cero Aragón sigue bloqueado, por ejemplo, los accesos a Merca Zaragoza. Puyuelo, buenos días.
8: Hola, buenos días. Centenas de tractores han bloqueado esta madrugada, como decías, esos accesos a Merca Zaragoza, las afueras de la capital aragonesa. Ahora se dirigen hacia el tercer cinturón de la ciudad, donde ya se están produciendo retenciones. Hay más movilizaciones en otros puntos de Aragón. Por ejemplo, se ha cortado la A2 en sentido Zaragoza, su paso por Almunia y la autonómica 121 entre Ricla y la Almunia. Los tractores también avanzan hacia Huesca para bloquear el acceso a la ciudad, sin que de momento se hayan registrado importantes incidentes, en Teruel también se están dirigiendo hacia la capital turolense todas han sido convocadas por redes sociales, por cierto que ayer aquí el presidente del gobierno aragonés, Jorge Azcón, apoyó esas reivindicaciones de la protesta, aunque no la forma, ya que considera que genera problemas a todos los ciudadanos.
0: Vamos a la Comunidad Valenciana y nos cuenta Amparo Piqueras lo que está sucediendo en esa región y en concreto en la provincia de Valencia. Buenos días Amparo
11: muy buenos días, pues sí, desde primeras horas de la mañana las carreteras están colapsadas con coches parados por decenas de tractores. Por ejemplo, en la A3, la tractorada ha cortado totalmente la carretera, pero posteriormente se ha abierto un carril para la circulación. También decir que en los accesos a la capital, a la ciudad de Valencia, se ha cortado la Ronda Norte y la CV30 en su entrada a la ciudad. Se ha tenido además que cortar para que no accedieran más vehículos y poder sacar los que se habían quedado retenidos. También hay retenciones, por ejemplo, en la cv a la altura de la Alcudia en la Ribera Alta y en la A3 a la altura de Cheste en Castellón en la plana en Nules en la Nacional 340 en dirección a Barcelona también hay colas a causa de esta tractorada decir además que no corresponden a las convocadas por las principales organizaciones agrarias que sí que han previsto concentraciones por ejemplo en Alicante para el 12 de febrero en Castellón para el 15 y en el puerto de Valencia para el 22 de febrero la Unión de Yaurados también tiene para mañana convocada una concentración en el puerto de Castellón. En la Comunidad de Madrid,
0: Oscar Plaza, hay lío también o no? Hay lío también, sí, Carlos. Hay sobre todo en
7: tres autovías. Ojo, tres autovías importantes. En la A4 se ha bloqueado el acceso en la autovía Madrid-Córdoba en el punto kilométrico 52. También en la A5, autovía Madrid-Extremadura, está bloqueado el acceso, en este caso en el kilómetro 37. Y en la A42, la carretera que une Madrid con Toledo, está bloqueado el acceso a la altura del kilómetro 35. Además de estas tres autovías, ya digo, tres autovías importantes, hay problemas está cortada también una carretera del oeste de la región, la M600 desde Sevilla la Nueva en dirección a la M501 y todavía no los hay pero los puede haber en la autovía A3, autovía del Mediterráneo porque están concentrados ya o sea, los agricultores con sus tractores a la altura de Villarejo
0: de Salvanés. Gracias Oscar Plaza, terminamos en Valladolid, luego a las 10 de la mañana iremos ampliando también información y actualizando la situación de los puntos en los que hay problemas ya para el tráfico, vamos a Valladolid porque está Roberto ...pendiente ya de lo que sucede allí... ...buenos días Roberto... ...Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días... ...estás en el Mercado Central... ...eso es, en el Mercauliz, ...donde desde las cuatro y media de la mañana... ¿eh? ...había ya tractores para bloquear la entrada... ...al centro de distribución de alimentos aquí en Valladolid... ...ahora mismo la fotografía es de... ...pues unos 50 tractores alineados en las carreteras... ...bloqueando la
7: entrada... e impidiendo que pues entren las furgonetas... ...para coger la fruta, el pescado y la carne...
0: ...para hacer el reparto diario... ...es uno de los puntos que está colapsado en la ciudad... ...vamos a hablar con Pablo... ...que es uno de los que desde primera hora... ...está aquí esta mañana... ...hola Pablo, ¿qué tal? ...buenos días...
7: ...hola, buenos días, ¿qué tal? ...desde las cuatro y media de la mañana estáis aquí... ...bueno, a las cuatro y media nos hemos... Eh, ...nos reunimos en la concesión de esa pesa donde nos dejaron dejar los tractores ayer y a las 5 en punto estamos aquí en... En... Habéis bloqueado la entrada del mercado, solo dejáis pasar a vehículos indispensables. Exactamente, a las 5 hemos bloqueado las dos entradas ...al mercado y simplemente dejamos pasar... ...pues eso, eh, ha habido gente... ...bueno, para el Hospital Universitario de Valladolid... ...y también había un reparto... ...para gente mayor en pueblos y demás... ...pues entonces eso obviamente tienen que pasar, sí. ¿La intención es colapsar la ciudad hoy? Bueno, eh, la intención es de que... La, ...los gobiernos nos escuchen, esa es la intención... ...nuestra intención no es colapsar... Eh, ...Valladolid y tocar los cojones va a hacer daño porque sí, nosotros queremos que nos escuchen los gobiernos, eso es lo que queremos, esa es la intención. Gracias Pablo, es uno de los cientos de agricultores que se concentran hasta ahora, como decimos, en Mercadolid, también hay
0: problemas en la ronda, cerrado el cercano acceso a la fábrica de Michelin, también a la factoría de Ibeco, y con problemas también ya de circulación por los tractores en el centro de la ciudad, Carlos. Gracias a Roberto Mayado, en directo desde Mercadolid, del mercado central de la ciudad, la provincia de Valladolid pues como vemos para no ser convocatorias oficiales respaldadas por las grandes organizaciones agrarias pues el el impacto está siendo ya bastante notable a esta hora de la mañana. Antes escuchábamos a uno de los un agricultores decir en que sea poco tiempo, porque tampoco se trata de ponernos, enfrentarnos a quienes tienen que utilizar, quienes utilizan las carreteras, que son los transportistas, que son los conductores particulares. En fin, nos hacemos notar, conseguimos que tenga eco la protesta y nuestras reivindicaciones, pero no vayamos a perjudicar tanto la vida de los demás, que al final tengamos a la sociedad en contra de lo que estamos haciendo, que es un equilibrio en el que siempre se mueven este tipo de eh, protestas, sobre cuando no tienen detrás una convocatoria oficial y no han sido comunicadas, como muchas de ellas esta mañana, a las subdelegaciones de gobierno correspondientes. Con Ignacio Rodríguez Burgos, ya si os parece, pues completamos el repaso por la actualidad económica y financiera de esta jornada. Buenos días, Ignacio.
12: Pues mira, eh, está claro que el mercado agrario es el mercado que presenta ahora mismo más tensión eh, a esta hora, con los tractores en las carreteras y en el mercado bursátil el tractor que tira hoy de la bolsa del IBEX 35 es Unicaja, que sube más del 5% eh, debido a esa operación para recomprar acciones y repartir dividendos después de presentar 267 millones de beneficios. Ahora mismo el IBES 35 sube un 0,21% a los 9.962 puntos. Como digo, Unicaja es el valor que más sube. El siguiente es Grifols después de que la familia propietaria decidiera abandonar todos los puestos ejecutivos de gestión de la farmacéutica. Los valores energéticos son los que más descienden, con Solaria a la cabeza, mientras que el Santander recupera más del 1% tras el batacazo de ayer. El Santander insiste en que cumple con la legislación en las sanciones contra Irán, tras las informaciones del Financial Times de que una empresa de Teherán utilizó cuentas en su banco y también en el británico Joyt. Gracias Ignacio. Hasta. Que tengas buen día. Cuídate
0: mucho. ¿Amnistías a alguien esta mañana, Rubén Amón?
7: Sí. Un aforismo vaticano dice que la salud del Papa es impecable hasta el día que se muere. Se trata de preservarlo de las habladurías y de conservarlo en una burbuja de hermetismo y opacidad, como si la enfermedad contradijera al buen gobierno. Ha sido tradición de los líderes políticos disimular sus imitaciones y sus dolencias más o menos como si la debilidad del cuerpo predispusiera a la debilidad de la mente y el estado de salud de la nación Roosevelt escondió hasta cuando pudo el artefacto de la silla de ruedas Chávez ocultó el cáncer lo convirtió en un secreto de estado mientras amañaba el proceso de sucesión Hemos sabido que Carlos III, nuestro amnistiado, tiene cáncer y bien podría reconocérsele a Buckingham Palace el ejercicio de transparencia al respecto, si no fuera porque el diagnóstico no aclara ni qué cáncer ni qué grado de gravedad. Se trata de ir familiarizando a la sociedad... ...con las ausencias del monarca... ...y de ir preparando a los súbditos... ...acaso con el proceso de sucesión... ...podría incluso abdicar Carlos III... ...si no está en condiciones... ...de desempeñar la jefatura del Estado... ...o podría fallecer... ...en el umbral de los 76 años... ...y no es cuestión... ...de mostrarse fatalistas ni agoreros... ...sino más bien de significar... ...la paradoja de un delfín... ...en permanente estado de espera cuya madre rigió 70 años nadie ha sido tan longeva en la historia de Gran Bretaña y nadie más breve sería que Carlos III si se confirman las peores expectativas, aunque la mayor ventaja del monarca son los avances científicos que no había en 1837 cuando falleció Guillermo IV el Breve después de siete años de ejercicio
0: Pero si vosotros fuerais Carlos III que no, y tuvierais que decir, pues voy a nombrar un delegado para que me sustituya en los actos oficiales, porque yo no voy a poder ocuparme de todas mis funciones entonces hay cuatro posibilidades se cuenta a la vez, Camila eh, William, la princesa Ana y Eduardo, ¿no? se llama Eduardo el pequeño se llama Eduardo ¿no? bueno, el pequeño, ¿no? entiéndame
6: ¿con quién nos quedáis? De los, sí, lo, Camila lo normal, normal es que, no, lo normal es ¿Sí? que sea el hijo sí. Que Camila es un añadido bueno, ¿no? Yo puesto por Camila
5: Pero sería tan, tan, tan curioso Y tan paradójico con, con, lo, con lo que la monarquía le hizo pasar a esa señora Que luego fuera ella quien estuviera al frente <risa>
9: Sí, y lo haría bien.
0: La zorla esa, quieres decir. Unos Calahan lo haría la bien. Seguro que lo haría mejor. Unos Calahan para estas personas que ya han de irse. Y
2: el secreto de callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos de al pie al caminar. Porque los pies de cada persona son diferentes. Y también es única su forma de caminar. Por eso Callahan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. No te pierdas sus rebajas. En calajan.es tecnología, diseño y confort al mejor precio. Adiós
0: Marwenda, adiós Velasco, adiós Muller, adiós. adiós Marta. Adiós, adiós, adiós. Hasta mañana, en cinco minutos las noticias. Adiós.